0: se cumplen los primeros 100 días del gobierno del profesor Pedro Castillo y, y, y ocurren en unas circunstancias excepcionalmente complejas. El día de hoy y tras el anuncio de que Abelino Guillén será el reemplazo de Luis Barranzuela en el ministro del interior y entiendo está a punto de juramentar antes de asistir con el gabinete de Mirta Vázquez al Congreso, van a tener que enfrentar juntos el voto de confianza que seguramente el Congreso le va a dar. Pero a los 100 días, yo creo que el balance general es de insatisfacción. Es decir, vamos 100 días de gobierno y la sensación es que todo esto todavía no empieza. Pese a que han ocurrido cosas importantes. Es decir, se ha avanzado en la vacunación contra el coronavirus, gracias a que se ha sabido rescatar las cosas buenas que se hicieron durante la gestión de Francisco Sagasti, después de la catástrofe que nos dejó Martín Vizcarra de cero vacunas y cero contratos, y cuando tendríamos que estar concentrados todos, sobre todo después de las noticias de las últimas semanas y días, de las últimas dos semanas y sobre todo de ayer, que ya se puede vacunar a niños desde los 5 años y que esto es seguro. Es decir, nuestra primera tarea debería ser que todos en el Perú, los mayores de 5 años, estén vacunados contra el coronavirus porque nuestro sistema de salud está en un estado tan catastrófico que no podríamos soportar una tercera ola. Que nuestra única manera de protegernos, más que en cualquier otro país, es estar la mayor cantidad de personas vacunadas. Ahora, ¿el problema cuál es? Pese a que hay méritos como este, lo que ha ocurrido desde mi modesta opinión es que no termina el presidente Castillo de articular el balance adecuado de lo que ha ocurrido en el Perú con su elección. Cuando el 6 de junio la gente votó por el profesor Pedro Castillo no votó por el marxismo-leninismo, no votó por la dictadura del proletariado, no votó porque el partido del señor Vladimir Cerrón Perú Libre controlara todas las esferas de la vida nacional, que es el sueño del señor Vladimir Cerrón, sino que el país votó por el cambio, porque la inmensa mayoría de peruanos lo que votaron por Castillo y los que no, la mayoría. Están hartos de la situación en la que estamos viviendo El país entero quiere que las cosas cambien Que salgamos de esta absurda paradoja que hemos estado viviendo De ser un país que es mostrado como modelo por sus índices de crecimiento macroeconómico Y donde millones de personas no tienen agua potable O viven en condiciones absolutamente miserables pegados a los cerros donde el empleo es absolutamente precario, donde más del 70% de la población si no trabaja hoy no come mañana, donde no hay ningún proyecto nacional de desarrollo, donde la precariedad es la característica de la vida de la inmensa mayoría de peruanos. 900 mil personas dedicadas a... Actividades como la venta ambulatoria, 900 mil mototaxistas, medio millón de cocaleros informales. ¿Quién sabe cuántos mineros ilegales viviendo en condiciones absolutamente miserables porque los que se llevan la plata son los que legalizan el oro y lo exportan? A ellos les queda el sencillo para sobrevivir. Esa es la situación de la inmensa mayoría de perros. Entonces la gente quiere que eso cambie. Y eso lo he expresado en el voto por el profesor Castillo, pero la gente quiere un cambio para adelante, no un salto para atrás. Es decir, la gente no quiere, y acá creo que lo hemos resumido con una frase que expresa realmente nuestro reto. No podemos pasar a ser un país que crece y reparte mal. A ser un país, a ser un país donde no hay nada que repartir porque hicimos las cosas incorrectamente. Es decir, ¿cuál es el reto que tiene el presidente Pedro Castillo? El reto de producir en el Perú los cambios que se necesitan sin que esto signifique un retroceso, es decir, rescatando lo que está bien y corrigiendo todo lo que está mal. Entonces, ¿cuáles son las tareas urgentes? Primero, la pandemia... Es lo más urgente de todo, vacunar a todo el mundo y destinar la mayor cantidad de recursos para iniciar lo que será un largo proceso de reconstrucción del sistema de salud que más de 30 años de ineficiencia, abandono y responsabilidad han dejado en una situación catastrófica. En segundo lugar, hay que regresar de manera responsable a clases tomando todos los cuidados, por supuesto, sin forzar a nadie a hacer nada contra su voluntad, pero no podemos permitir que nuestros chicos sigan perdiendo años de sus vidas. Dos años estamos perdiendo, porque esa es la realidad. En tercer lugar, tenemos que atender a la gente que más daño sufrió en la pandemia, la gente de las ollas, de los comedores, la gente que no tiene para comer hoy en el Perú. Hay una crisis alimentaria en este momento. Que la vamos a pagar en el futuro porque hay niños anémicos y desnutridos como nunca en nuestra historia, en este momento producto de la pandemia y de la crisis que han enfrentado sus padres que no les pueden dar de comer adecuadamente y junto con eso hay que iniciar el proceso de reactivación económica pero eso supone una responsabilidad del Estado y una responsabilidad de la empresa privada y en relación al Estado, tenemos que ser absolutamente claros en esto. Se ha desatado un debate sobre si de lo que se trata es entregarle los recursos a los municipios, a los gobiernos regionales e incluso a los propios ministerios. Uno de nuestras grandes tragedias. así No ha sido que haya faltado dinero, hemos multiplicado por siete el presupuesto de la República en los últimos 25 años. O sea, por tres, perdón, tres veces más de lo que teníamos hace 25 años. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que cuando no se robaron la plata, la gastaron de manera ineficiente. Un hospital hecho por obras por impuestos en el Perú, un hospital importante, cuesta 100 millones de soles y demora dos años, si se hace por obras por impuestos. Pero si se hace con los procedimientos, donde se hace el expediente técnico, dos años, ¿no? El, el inicio del proceso, el concurso que normalmente está amarrado, dos años total pasan siete años y el hospital no está terminado y con las ajenas, adendas perdón, termina costando dos y en algunos casos tres veces lo que fue presupuestado. Es decir, el hospital que costaba 100 millones y demoraba dos años cuesta 300 y en los siete años todavía no está acabado. Es decir, no basta con transferir los recursos, hay que transferir no solamente el control contra la corrupción sino las capacidades técnicas para hacer los, pro, los, los proyectos en los tiempos necesarios. Y, por el, y eso significa una tremenda reforma del aparato del Estado. Demasiado personal de confianza que no sirve para nada, que están ahí de paso a ver qué se roban, porque eso es la verdad. Eso es lo que ha pasado todos estos años. Necesitamos a los mejores a los más capacitados en los puestos de decisión clave del aparato del Estado peruano. Tenemos que profesionalizar y despolitizar el aparato del Estado peruano. Pero junto con eso, tenemos que promover la inversión privada en un momento que para nuestra fortuna, el precio de nuestro principal producto de exportación está por las nubes, que es el cobre y todos los minerales. Es nuestra oportunidad, tenemos que atraer a los inversionistas, pero para eso hay que darle confianza a los inversionistas. ¿Hay que negociar con ellos las mejores condiciones posibles? Por supuesto que sí. Siempre se pueden hacer las cosas mejor. Pero el discurso tiene que ser uno y tiene que ser claro. Y acá se introduce el debate sobre la Asamblea Constituyente. Hace años que acá en Exitos hemos estado diciendo la Constitución del 93 es un mamarracho. Y prueba de ello es la cantidad de cambios que se le han hecho y la cantidad de cambios que habría que hacerle. Entonces es, es obvio que tenemos una discusión constitucional. Por las circunstancias en que fue convocada esa asamblea o ese congreso constituyente democrático. Por las ausencias que tuvo, por la manera como se guió su construcción. Sobre la base de una circunstancia y de un proyecto de largo plazo como país. Entonces hay que organizar una discusión sobre el tema constitucional, organizar una discusión de manera responsable. Comencemos por hablar todo lo que hay que cambiar y ahí descubriremos todo aquello en lo que estamos de acuerdo y se pondrá sobre la mesa todo aquello en lo que discrepamos. Y discutiremos cuáles son los procedimientos. Y hay gente que dice, hay que hacer una asamblea constituyente. Puede ser, pero para hacer una asamblea constituyente necesitamos consenso. Necesitamos por lo menos al 75% de los peruanos, de acuerdo con una propuesta de esa naturaleza, porque si no es inviable. Porque es imposible pretender hacer una vez más una constitución que signifique la imposición de una parte del país, y es más de una minoría sobre el resto del país. Eso no nos puede volver a ocurrir más y tenemos que aprender la lección. Entonces, y para terminar, lo que tiene que hacer el profesor Castillo no es tan difícil, es ponerse a gobernar sobre la base de estos lineamientos, que son el mensaje, no solo que la sociedad, el país y los electores han dado el 6 de junio, insisto, los que votaron por él y los que votaron por Keiko, que también quieren que las cosas cambien. Pero tiene que haber una definición clara y que esto tiene que corresponder con la gente de la que se acompaña el presidente, que tiene que ser gente que acompañe su proyecto, este proyecto de cambiar con responsabilidad las cosas en el Perú para bien de los ciudadanos. Eso es lo que estamos esperando 100 días después. Ojalá que a partir de hoy, que lo de hoy, que el voto de confianza el día de hoy marque de una vez por todas un antes y un después en el gobierno de Pedro Castillo.